0: Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais um estudo bíblico da série sobre a vida do apóstolo Paulo, lições da vida e do ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo, quarto trimestre de 2021. Nós vamos estudar hoje a lição de número 8. E tem como título, Paulo, o discipulador de vidas. Mas antes vamos fazer uma oração. Querido Deus e Eterno Pai, nós te louvamos pelas maravilhas que tu tem operado. Abra nossa mente neste estudo, para que possamos ser um verdadeiro discipulador, Pai, baseado na tua Escritura Sagrada, em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, nós... Vemos que o discipulado é uma ordem de Jesus. Ir por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar tudo aquilo que vos tenho ordenado. Em Atos capítulo 2, do versículo 14 até o 41, nós vemos que a pregação ela é o ponto de partida para o discipulado. Em Atos 2, do 42 ao 47, o discipulado como formação na igreja primitiva. Em Filipenses capítulo 4, 8 e 9, nós vemos que o discipulado nos faz pensar nas coisas que são do alto. Em Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2, nós enxergamos que o discipulado nos faz buscar as coisas que são do de cima, ocupa nossa mente as coisas de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, nós somos discipulados a fim de viver para a glória de Deus. Paulo diz: quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. O nosso texto base para o nosso estudo bíblico de hoje ele se encontra em Atos dos Apóstolos, livro histórico do Novo Testamento. No capítulo 2, do versículo 42 ao 47, e depois você lê o capítulo 20, do versículo 1 ao 4. Eu vou ler só a primeira leitura. Atos 2, do 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas e repartiam com todos. Segundo cada um tinha necessidade e perseveravam unânimes todos os dias no templo. E partindo pão em casa, comia juntos com alegria e singileza de coração. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo e todos os dias acrescentava o Senhor àqueles que se havia de salvar. O nosso textuário, ele diz E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, o verso 40 e 41. Discipular é diferente de evangelizar. No texto, em análise que foi lido, Paulo e Silas revisitam as igrejas da Cilícia e da Síria com a finalidade não de evangelizar, mas de firmar a fé dos irmãos. Portanto, à luz do texto áureo, nós entendemos que o discipulado é um trabalho de consolidação. O pecador é levado ao arrependimento, acontece o novo nascimento por meio da pregação, no entanto, é por intermédio do discipulado que ele cresce e se desenvolve. Só pode ser encorajado e fortalecido na fé quem já aceitou e entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Não é rara às vezes que nós tentamos discipular uma pessoa que precisa, na verdade, é primeiro se converter. A nossa verdade prática, ela diz, o discipulado cristão não forma discípulos de Cristo para que o, na verdade, o discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que o imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. A verdade prática ela deixa bem claro que ninguém pode fazer discípulos para si mesmo. O discipulador não pode se ensoberbecer e achar que ele está criando, que ele está formando formatando é, discípulos para, para ele mesmo. Porque quando se faz o discipulado, procura-se preparar aquela pessoa para que ela pareça com Cristo, para que ela venha se parecer com Cristo. Então ninguém pode fazer discípulo para si mesmo. Segundo, somente um discípulo de Cristo pode formar outro discípulo de Cristo. Porque se for um discípulo falso, ele vai gerar um discípulo mundano, um discípulo carnal. Ele vai formar um discípulo que não tem compromisso com a verdade do reino. Ele não tem compromisso com o ensino do evangelho. Então o verdadeiro discipulado ele procura formar pessoas com um caráter de fato transformado pelo evangelho onde a pessoa vai procurar imitar ah, os valores do reino e principalmente o próprio Cristo, né aquele que é o nosso maior exemplo de discipulado. Porque se for um falso discípulo, pode acontecer três coisas. Primeiro, ele pode pregar um outro evangelho que não é o verdadeiro evangelho da, da palavra, ele pode pregar um evangelho que não é centrado na pessoa de Cristo. Tanto é que Paulo escreve nas Gálatas, no capítulo 1, versículos 6 e 7, Paulo diz, admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho, o que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando vocês Querendo perverter o evangelho de Cristo Segundo lugar, um falso discípulo ele pode induzir a pessoa ao erro Paulo diz, aliás, Pedro na sua segunda carta, no capítulo 2, e verso 17 18 Se referindo aos falsos discípulos Pedro diz Esses homens são fontes sem água e névoas. Impelidas pela tempestade A escuridão das trevas Lhes está reservada Pois eles com palavras De vaidosa arrogância E provocando os desejos Libertinos da carne Seduzem os que estão Quase conseguindo fugir Daqueles que vivem No erro Em terceiro lugar Um falso discípulo Ou um falso discipulado Pode fazer com que ah, Falam o que o povo gostam de ouvir. Segundo a carta de Paulo Timóteo 4, 3, diz Porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos seus ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para a si mesmo. Então, é preciso muito cuidado com quem é a pessoa em que você está sendo discipulada é importante que seja um discípulo verdadeiro, um discípulo que de fato imite a pessoa do Senhor Jesus porque assim você não corre o risco de se desviar da fé ou de esfriar na fé do Senhor Jesus o nosso ponto central é que a missão da igreja é duas, pregar e depois ensinar. Se este podcast de escola bíblica tem sido bênção para você, compartilhe nos seus grupos da igreja, nos seus grupos de estudo bíblico, entre os seus amigos, para que muitas pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho. Compartilhe nos seus stories, no seu Facebook, Instagram, enfim para que o reino de Deus cresça cada vez mais. A nossa introdução, ela diz, nós veremos os aspectos gerais do discipulado, com destaque para o papel de Paulo no processo do discipulado nas igrejas que Paulo plantou. O discipulado não foi o meio pelo qual nosso Senhor, na verdade, o discipulado foi o meio pelo qual o nosso Senhor nos concedeu para que os recém-nascidos na fé fossem formados segundo o caráter de Cristo. nosso primeiro tópico vai falar sobre Paulo e o discipulador bíblico. O discipulado bíblico, o princípio do discipulado na igreja primitiva, baseava-se na ordem dada da grande comissão que Jesus deu aos seus discípulos. Olha só o que diz Mateus capítulo 28, verso 19 e 20, olha só o que Jesus diz. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis é que estou convosco a todos os dias até hoje a consumação do, do século. Então, o princípio do discipulado na igreja do primeiro século eram baseadas na ordem da grande comissão do Senhor Jesus. Após o Pentecoste, quando a igreja nasceu historicamente, o cuidado com os recém-nascidos na fé precisava ser bem estruturado. Como que funciona o, o discipulado bíblico? Em Atos capítulo 2 e verso 42 ao 47 diz E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinha tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam um pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e sigileza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que ia sendo salvo. Então, a base do dicionário, aliás, do discipulado bíblico, ele é ali como que acontecia na, na época da igreja primitiva. Por isso que a lição. O título desse estudo bíblico é a lição 8. Paulo, o discipulador de vidas. né E como que Paulo era o discipulador de vidas? Paulo tinha ali como base a, a grande comissão que foi dada pelo Senhor Jesus, mas também conforme ali era a vivência dos primeiros cristãos ali na igreja historicamente formada no primeiro século. Então nós vemos aqui nesse texto claramente que as escrituras, ou seja, a doutrina, a oração, a prática da comunhão e o serviço, eles faziam parte do programa de discipulado da igreja. As pessoas que se convertiam, as pessoas que iam ah, seguindo a Jesus juntamente com os apóstolos. Então, era assim que funcionava o discipulado bíblico. Doutrina, oração, comunhão e serviço. Esse era o programa da igreja, Paulo o discipulador, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, foi um discipulador distinto, ao longo das cartas de Paulo, nós vemos um compromisso profundo com a doutrina exposta e sua aplicabilidade na vida do discípulo, a, a doutrina no discipulado, mas também a prática coerente com a doutrina. Não tem só a doutrina, tem que ter a prática, porque se tiver só o conhecimento de maneira teórica, não vai produzir de fato um discípulo de Jesus transformado. A formação cristã ela deve apresentar uma integração entre doutrina e entre a prática, por isso que na carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 22 ao 25, Tiago fala sobre a importância da prática da palavra e não somente ouvir. Olha só o que diz Tiago, capítulo 1, do versículo 22 ao 25. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante... Assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela pratica e nela persevera, não sendo ouvinte, negligente, que logo se esquece, mas praticante operoso, esse será bem-aventurado no que realizar Paulo o discipulador, a obra do discipulado envolve pessoas que sejam crentes de verdade, pessoas idôneas, que amem o Senhor e a sua igreja a ponto de se doar inteiramente em favor do novo convertido a metodologia de Paulo para o discipulado eram quatro. Então vamos lá, Paulo tinha quatro é, meios de executar o discipulado. Primeiro, Paulo pregava o evangelho para as pessoas. Segundo, Paulo plantava igrejas na cidade. Em terceiro, Paulo ficava na igreja até os convertidos firmar os primeiros passos. E em quarto, Paulo deixava alguém experimentado na fé, para dar continuidade ao discipulado dos novos convertidos, como, por exemplo, Paulo deixou Timóteo, Tito, o Silas, Silas, Lídia, Áquila e Priscila como alguém experimentado para dar continuidade ao discipulado. Então, Paulo foi um grande é, discipulador. Paulo fazia isso com o intuito de colocar em prática aquilo que Jesus disse é, façam discípulos de todas as nações e é interessante que ah, essa expressão é, discípulo que, que no grego é matetes, empregada para discípulo, ela é usada aproximadamente 270 vezes, tanto nos evangelhos como também no livro de Atos, então Paulo era um discípulo bastante comprometido com o discipulado. O apóstolo Paulo foi um discipulador com o método de primeiro pregar, em seguida ensinar e depois Paulo ia visitando e também fortalecendo aqueles que estavam novos na fé e deixando pessoas preparadas para fazer o discipulado. O nosso segundo ponto fala sobre o discipulador e a missão integral de pregar e de ensinar. A pregação é o ponto de partida do discipulado. Primeiro precisa-se pregar o evangelho. Pregar o evangelho é o um meio que o Espírito Santo leva as pessoas à salvação. E a pregação ela precisa ter pelo menos três componentes. Ela precisa ter seriedade, ela precisa ter intensidade e ela precisa ter ousadia. A igreja de Cristo se expandiu assim, na pregação do Evangelho. Por isso Paulo, né, na carta que ele escreve a Coríntios, no capítulo 1, versículo 21 a 24, ele diz, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Então Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos, veja, pregamos o Cristo crucificado, é escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como grego, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus, por isso Paulo diz em Romanos também, não me envergonhe do evangelho, porque ele é poder de Deus para todo aquele que nele crê o ensino fazer discípulos, o discipulado começa quando pessoas aceitam a Jesus como salvador de suas vidas, logo a convenção a Cristo é a semente da igreja quando cuidado pelos seus discipuladores, essa semente germina e dá frutos o ensino de fazer discípulos. Os apóstolos entenderam que deviam discipular os recém-convertidos com a doutrina que receberam de Cristo. Por isso, em Atos 2,42, vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, o fazer discípulo envolvia o ensino, da doutrina da pessoa de Cristo aos novos convertidos. Ao longo do seu ministério, o apóstolo Paulo observou rigorosamente esse princípio e aplicava nas vidas das pessoas que ele alcançava. A pregação e o ensino estavam sempre conectadas diante dos novos convertidos. A igreja local é um lugar onde a palavra de Deus deve ser proclamada. Com autoridade em que as pessoas sejam atraídas pelo Espírito Santo Mas também a igreja é um local de formação pelo meio do ensino bíblico Aí entra dois fatores importantíssimos Que é a escola dominical ou a escola bíblica E também os cultos de ensino São duas ferramentas que são instrumentos importantíssimos Que vão trabalhar na formação do caráter do novo discípulo, formar pessoas, crianças, adolescentes, jovens, adultos que imitem a Cristo através da sua vida, então é muito importante aí a doutrina e também o ensino da escola bíblica, para que as pessoas possam ter o seu caráter forjado. O discipulado compreende a missão de pregar o Evangelho e de ensiná-lo como caráter formativo. O nosso terceiro e último ponto, o discipulado com pessoas de outras culturas. O apóstolo Paulo e os apóstolos de Jesus desejavam que seus irmãos recebessem a palavra da verdade. Entretanto, o desafio diante da lei de Moisés com o fenômeno da convenção entre os gentios, se revelaria muito complexo, conforme nos mostra a questão cultural. A igreja não poderia fugir dos gentios, porque alcançar os gentios era uma promessa de Cristo. Atos capítulo 1, verso 8 diz, Mas vocês receberão poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Agora, o apóstolo Paulo discipulou pessoas oriundas de diversas culturas e de vários costumes religiosos. O ministério do apóstolo Paulo nos mostra que o discipulado é o melhor método para ensinar o Evangelho. Por quê? Porque as pessoas que vêm de culturas diferentes, religiões diversas e costumes diversos, na maioria das vezes, elas são incompatíveis ao Evangelho. É aí onde o discipulado vai fazer toda a diferença para ensinar o Evangelho e o Evangelho trazer uma nova cultura, cultura bíblica, para que os novos convertidos venham assimilar a pregação e o ensino da palavra. Por isso que é importante o discipulado. O discipulado ele é indispensável. O discipulado é indispensável porque ele é uma ordem direta de Jesus. Portanto, ide, fazei discípulos ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O discipulado ele é importante porque a ausência do discipulado pode gerar pecado, superficialidade e condenação. O pecado porque... Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4, 4 e 5. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem. Se tiver o discipulado, o discipulado vai ensinar, instruir o novo discípulo que o pecado é uma coisa séria. Segundo, pode haver superficialidade. De fato, embora e esta altura vocês já deveriam ser mestre, vocês precisam que alguém lhe ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. E estão precisando de leite e não de alimento sólido. que se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Hebreus capítulo 5, o verso 12 e 13. A ausência do discipulado pode produzir a condenação. Segundo Tessalonicenses 1, 8 e 9 diz, Ele punirá os que não conhecem a Deus. E os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus, eles sofrerão apenas a destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. E por fim, o discipulado é indispensável porque ele promove a maturidade espiritual. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. A carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1 e o versículo 28. Então, Paulo foi um grande discipulador. Paulo foi o discipulador de pessoas. Paulo foi um homem usado por Deus para discipular vidas, porque Paulo tinha qualidades de um grande discipulador e que nós precisamos é, imitar. Paulo, por exemplo, tinha um relacionamento de pai, ele chama Timóteo de filho, na segunda carta de Paulo a Timóteo, 1 e 2, 2 e 1. Paulo se relacionava com seu discípulo com amor. Segunda Timóteo 1 e 2, o texto diz que Paulo é amado filho Timóteo, ele se refere... A Timóteo como amado tinha amor na segunda carta de Paulo a Timóteo em 3 Paulo orava pelos seus discípulos porque sem cessar, diz Paulo lembro de você nas minhas orações noite e dia Paulo tinha intimidade profunda com, com o seu discípulo Segunda Timóteo 1:4 Paulo diz: "Lembro-me das suas lágrimas e estou ansioso por ver você. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lois e em sua mãe Eunice. Estou certo de que você também tem essa fé e que essa fé habita em você." Paulo tinha intimidade com o seu discípulo. Paulo tinha também a alegria de estar com o seu discípulo no versículo 4. Ele diz, estou ansioso por ver vocês para que eu transborde de alegria. Então, se esse ensino tem sido bênção para você, deixa aí é, no seu comentário no, no podcast, se você tem. Então, você compartilha com outras pessoas, com outros é, grupos de WhatsApp para que muitas vidas sejam alcançadas. Então, esse foi o nosso estudo de hoje da nossa escola bíblica, com o título Paulo, o Discipulador de Vida. Que Deus te abençoe e até uma próxima.